Welkom lieve vriendin bij de Liefdestalk podcast. De plek voor de liefde, de liefde voor jezelf, voor je lijf, voor je bedrijf of voor je partner. Voor mij begint alles bij de liefde voor jezelf. Superleuk dat je weer luistert naar een podcast van mij en dat je weer ingeschakeld hebt en dat je weer een dosis liefde voor mij wilt ontvangen. En met alle liefde stuur ik deze naar jou toe. Vandaag wil ik het over hebben over liefdespang. In mijn liefdestalk op Clubhuis heb ik afgelopen week een talk gehad met Anouk van Noeks. Anouk is business mentor en heeft het normaal niet zo heel veel over business dingen. Maar donderdag was ze bij mij te gast in liefdestalk omdat zij het boek Liefdespang van Hannah Kuppen heeft gelezen. En daar was ze zo onder de indruk, dat heeft haar zo geraakt, daar stonden zoveel eye-openers in, dat zij zei, oh Margaret, dat is echt iets voor jouw liefdestalk. Zullen we het daar een keer over hebben? Ik wil graag een beetje wat vertellen wat in het boek staat en wat ik daaruit heb geleerd. Oh, ik zeg hartstikke leuk, want, uh, nou ja, de liefdespang, dat... uh, was nu zo 1, 2, 3 niet in mij opgekomen. Maar goed, uh, ik zei hartstikke leuk onderwerp. Uh, gaan we gewoon doen en hebben we gewoon ingepland. En wie nou iets meer over dit boek Liefdesbang wil uh, weten. Die daar, um, doordat ik het boek niet zelf heb gelezen. Kan ik alleen maar uh, nu even dingen vertellen. Die ik uh, mijn conclusies of mijn um, ideeën naar aanleiding van die room behouden wat ik daarover denk en vind. Maar als je echt in het detail wil gaan van wat zegt die Hanna überhaupt in haar boek Liefdespang, kijk dan op hoe.com en bestel het boek. En na aanleiding van ons talk heb ik al meerdere reacties gehad van oh maken, ik ga dit boek ook bestellen. Maar goed, nu hier even mijn mijmeringen over het thema Liefdespang. En Anouk vertelde dus het boek Liefdespang gaat over mensen met verlatingsangst en met bindingsangst. En toen ze dat zo zei, verlatingsangst, dacht ik, nou, dat heb ik niet. Um, en bindingsangst, nee, bindingsangst heb ik al helemaal niet. Dus uh, ik wilde eigenlijk een beetje van, uh, nou ja, voorbeelden van haar, en ze gingen erin duiken, en er zijn mensen met verlatingsangst, en er zijn mensen met bindingsangst, en meestal heb je ook alle twee in jou zitten, en, en in ieder geval, en ineens had ik zo'n moment, zij vertelde iets, en toen zei ik van, oh, ik heb wel ook verlatingsangst gehad. En, en heel erg, want in 1983, toen ik 13 was, had ik een half jaar een relatie met een jongen, die was toen 15, en ik was smoorverliefd, Christophe. Nou, echt waar. Dit was uh, de jongen. Echt, ik vond hem mooi. Ik vond hem lief. Ik heb zo genoten. Maar na uh, zes maanden... Ik was echt stapelgek op hem. Maar na zes maanden... Op 6 oktober 1983 heeft hij het uitgemaakt. Nou, dat datum heb ik dus nooit meer vergeten. Ik heb nooit meer vergeten dat ik hem op 6 maart 1983 heb leren kennen. En hoe, dat was op zijn verjaardag. Maar goed, zes maanden, later, zes maanden later precies uh, heeft hij het weer uitgemaakt. En ik heb in mijn dagboek toegeschreven 
heeft hij gedaan dat ik lelijk ben, omdat ik een bril draag. Ik kreeg net een bril. En omdat ik kort haar had. En ik had echt vrij pittig kort haar. Um, dat was een, voor mijn gevoel ook toen een beetje, vind ik, een, uh, nou, een, mis, een misser bij de kapper. Maar ik had echt kort haar, wat mij, voor mijn gevoel echt niet stond. Um, en wat was nog? Ja, ik had een uh, rok met uh, um, blauw met witte stippen. En dat zet ik allemaal in mijn dagboek. En, ja, en dat was de reden waarom Christophe het uh, toen uit heeft gemaakt. Zo dacht ik dat. En dat dacht ik 34 jaar lang. En in die 34 jaar heb ik uh, vanaf uh, 1983 heb ik altijd een jongen gekozen, een vriendje gekozen, waar ik um, de thuisjes in handen had. Er werden ook jongetjes, ik zeg het zomaar, bij verliefd ook op school, ja, waar eigenlijk van die hele zachte, van die hele, um, nou, ik, dan weet ik nu niet hoe dat heet het in het Nederlands, maar in Duits is het zuchten. Nou, die eigenlijk niet zomaar op een meisje afstapten. Maar ja, ik was met iedereen ook wel een echt leuk bevriend. Maar daar waren die jongens die dan ook in mij geïnteresseerd waren. En uh, soms dacht ik in die tijd op school. Want het waren die jongens die overgebleven waren. En die waren dan geïnteresseerd in mij. En nou, daar heb ik uh, voor gekozen. Want één grote reden was er achteraf gezien ook. Ik kon het dan weer uitmaken. En sowieso mijn eigen waarde was uh, niet heel hoog. En ik had ook sowieso voor mezelf besloten. Nou ja, die jongens die ik zo leuk vind, die gaan ook weer weg. Of die jongens die ik zo leuk vind, ja, er zijn ook andere meisjes uh, uh, lopen daar achteraan. En die heb ik niet voor mezelf. En die gaan weer zo bij mij weg. En die andere, daar had ik wel eerder uh, het gevoel, die blijven bij mij. En uh, nou ja, en als het zover is, dan kan ik weggaan. Maar ik word niet verlaten. En dat is het punt waar ik ineens donderdag, afgelopen donderdag dacht van... Oh, ik heb dus ook echt verlatingsangst gehad. Echt waar. Ik, ik, daar heb ik al mijn mannen op gebaseerd. En uh, nou, ik weet ook nog dat mijn eerste man, mijn beste vriend... Echt waar. En, uh, maar ook daar had ik zoiets van... Ik heb de touwtjes in handen. Uh, dan ga ik liever naar Nederland... Uh, in plaats uh, dat hij naar Duitsland komt, maar ik ga naar Nederland. Dan heb ik de touwtjes in handen. Dan kan ik bepalen uh, hoe en wat. En achteraf gezien ja, maar echt verschrikkelijk, weet je, als je dat in je hebt. Maar ja, dat had ik in mij. Ik wilde eigenlijk niet verlaten worden. En bij mijn tweede man had ik dat zeker ook. Die was ouder en die was heel blij met mij, 14 jaar jonge uh, vrouw. Daar, en die heeft meteen ook gezegd, nou, je bent de vrouw van mijn leven en ik wil je nooit meer kwijt. Uh, had ik ook zo'n gevoel van, uh, ja, die gaat ook nooit meer bij me weg. Dan heb ik ook de touwtjes in handen. En ja, dus dat was echt zo'n eye-opener, ook voor mij. Dat ik dacht, ja, maar ik had wel verlatingsangst. En toen ik 2017, um, na mijn tweede huwelijk, mijn tweede scheiding, ik echt besloten. En nou ga ik het anders doen. En nou ga ik een man uitkiezen. Echt hele andere man. Ik wil een andere soort dynamiek in de relatie. Ik wil een evenwichtige en een relatie in balans. Ik wil niet diegene zijn die de touwtjes in handen houdt. Ik wil gewoon ook een man waar ik uh, heel erg uh, trots op ben. Waar ik gewoon echt denk van hé, hey, um, hier 
uh, ja, lig ik... Uh, nou ja, ik denk, d- daar zijn we gewoon in, in evenwicht. Dat is misschien het, het, uh, wat het het beste beschrijft. En waar niet de een sterker is als de ander, maar waar we gewoon uh, gelijkwaardig zijn. Elkaar uh, respecteren. En ik uh, ja, moet eerlijk zeggen, ik heb dat ook zo, dat ik gewoon... Als ik uh, mijn vrienden don zie, dan ben ik waanzinnig trots, dan ben ik blij, dan ben ik gewoon echt zo mega... Ja, trots is misschien echt het woord dat die bij mij hoort, dat die, uh, ja, ik zijn vriendin ben, of dat die mijn vriend is, weet je, dat vind ik zo mooi. Um, ja, en natuurlijk, weet je, dat gevoel hebbende, kan het, zou het natuurlijk ook eng zijn. Als ik denk, nou ja, als ik hem verlies. Maar inmiddels, en daar heb ik natuurlijk zoveel werk verricht in mezelf, bij mezelf. Dat ik nu zeg, nee, dit voor minder doe ik het niet meer. Ik wil een relatie die echt sprankelt. Die um, uitdagend is. En waar ik echt iemand gekozen heb die ik niet gekozen heb. Doordat ik bang ben. Dat ik angst heb. Om hem weer te kwijt te raken. Nee, juist omdat ik denk, ik ga volledig in... In deze relatie. En uh, ik hoop natuurlijk dat die nog heel lang duurt. Maar ik weet ook. En dat besef ik mij echt heel erg goed. Als het morgen of als het vandaag nog over zou zijn. Dan heb ik het fantastisch gehad. En voor minder. Voor een minder gevoel. Doe ik het niet weer. Want ik zie dat bij mij. Maar ik zie dat ook bij anderen. Daar is de relatie niet evenwichtig. Daar wordt ook. Um, ja voor mij was dat ook zo kenmerkend. Dat ik met vriendinnen over mijn hele relatie heb gesproken. Vriendinnen vaak meer wisten hoe sta ik in die relatie. Ik heb met, met hun mijn hele gevoelswereld gedeeld. Uh, ten, maar dat had ik met mijn partner moeten delen. En nu deel ik die dingen met Don en niet met een vriendin. Maar Don is mijn partner. En uh, uh, ja, dus voor mij persoonlijk nou, was... Uh, nou, we waren dan echt uh, 34 jaar met uh, verlatingsangst. En daarna heb ik het omgekeerd. En ik uh, heb daar echt aan, aan gewerkt. En ik kan nu zeggen, ja, ik herken die verlatingsangst nu niet. Want ik ben zo sterk met mezelf. En zo, voel me zo, ja, zo lang met mezelf. Dat ik denk, ja, ik ben het waard de mooiste relatie te hebben. En als die het niet is... En als ik mij niet meer goed in voel en de ander zich niet meer goed in voelt bij mij, ja, dan is het ook tijd te gaan. Nou ja, dat is natuurlijk nog lang niet zo. Of nooit zo. Maar waar ik nog over die 34 jaar heb ik het steeds. En daar wil ik jou nog even meenemen. En dan die vriend namelijk, waar ik het toen, mijn eerste vriend, Christophe, die, daar had ik naar, uh, uh, misschien 30 jaar was dat, weer contact via Messenger, via Facebook. En uh, we schreven elkaar altijd met de kerst en met onze verjaardagen. Ik in, uh, bij, in mei en juni kreeg ik een berichtje en bij hem in maart. En dat was het. En toen in 2017, na mijn uh, scheiding, toen was ik in de zomer op mijn verjaardag, uh, op 1 juni 2017, was ik al alleen weer. En ik was die dag ook um, ja, al- alleen um, thuis en ik kreeg toen een berichtje. En ik weet nog dat hij uh, iets schreef van, is bureau je nog in taak, um, wat je het uitgemaakt had. Nou, de dag waar hij, het, uh, waar hij onze relatie heeft beëindigd, dat hij daar nog uh, spijt van heeft. 
En toen, toen, ik weet niet waar ik zat in de tuin. Ik denk dat de grond onder mij verdwijnt. Ik denk, dat kan niet waar zijn. Ik heb er 34 jaar gedacht van, hij vond mij niet leuk en hij vond mij lelijk of uh, van alles. Uh, heb ik het ingevuld. Maar dat was dus niet zo. En hij vertelde, want ik vertelde hem natuurlijk gewoon dat, dit voor mij, dat ik mij zo raakte. En hij vertelde, ja, maar dat was uh, omdat ik druk voelde via mijn klas. Via de jongens in mijn klas. En daarom heeft hij het uitgemaakt. Hij zegt, ik voel echt heel stom, maar ja, 15. En ik had ook toen echt het gevoel, we hebben echt een bijzondere band en een bijzondere uh, vriendschap. Ik begreep het niet goed. Maar goed, ik heb dus nooit daarna gevraagd. Ik heb nooit gezegd waarom. Ik heb nooit uh, een keer nog aangetoond van, maar ik heb het daar moeilijk mee. Ik heb gewoon zo gedaan alsof het mij niet raakte. En dat raakte me natuurlijk heel erg. Maar dat heb ik niet laten blijken van nee. En besloten, nooit meer iemand gaat mij zo raken. Maar Christophe vond natuurlijk, hij zei van, echt, waarom heb je nooit wat gezegd? Nee, dat heb ik dus niet gedaan. Maar goed, na 34 jaar was dit uh, eindelijk, uh, was ik daarvan verlost. Want uh, doordat hij dat zei, was het ook echt ineens stukken minder zwaar in mij. Heb ik het ook daarvan, oh, ik heb me gewoon een verkeerd verhaal verteld. En dat is misschien eigenlijk mijn boodschap ook met deze podcast voor jou. Kijk eens goed naar wat voor een verhaal vertel je in jezelf. Is dat echt waar? Is dat, ja, of, of is dat misschien ook iets wat je zelf in je hoofd ervan hebt gemaakt? Misschien ook eens een keer dat iemand het uit heeft gemaakt met jou en dat je dat ingevuld hebt en dat je daar nu altijd al gedacht hebt, ja, zus of zo is het. En ik kan je wel vertellen, vertellen, het kan ook echt anders zijn. En natuurlijk, ik zou nu gewild hebben dat dat meisje van toen anders over had gedacht. Maar aan de andere kant, je weet ook, ik, ben, ik ga er ook vanuit uh, dat die dingen zo moeten gebeuren. Ik heb alles nodig gehad. Alle relaties, alle scheidingen nodig gehad om de vrouw te worden die ik nu vandaag ben. Die met je voor jou nu een podcast opneemt. Maar ja, anders had ik helemaal geen, niet zoveel stof gehad om een podcast op te nemen. Nee, maar... Um, ja, dat hoort er allemaal bij. Dus die vrouw, het meisje van toen, ja, die wist niet beter. Die heeft dit gedaan, maar deze vrouw van nu, de vrouw met 51, die weet het nu. Die weet het nu beter. En die werkt elke dag aan om, aan om nou, minder belemmerende overtuigingen toe te laten. Meer het bullshit verhaal los te laten. En mij een ander en een mooier verhaal te vertellen. Met het mooie verhaal. Ja, dat leeft veel fijner. Daar voel je je veel sterker, positiever. En ja, dan word je volgens mij een veel, veel, veel leuker mens. Maar goed, dus dat was wat mij getriggerd heeft in die hele uh, liefdestalk. En dat is altijd zo grappig, weet je dat... Ik begin ook vaak met een thema. We willen het zus of zo insteken. En uh, Anouk wilde daar een heel erg uh, een verhaal maken van wat staat er allemaal in, 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 in het boek. In het boek, maar uiteindelijk komen dan uh, vrouwen uh, op het podium met hun verhaal. En vanuit daar ga je weer verder. En er is altijd iemand die dat verhaal moet horen. En ik hoop ook, iemand moet vandaag dit verhaal horen. Want voor mij gaat het er ook om of je nou liefdesbang 
of uh, verlatingsangst heb of, uh, ik doe, of bindingsangst heb. Um, ja, of dat je bijvoorbeeld zegt, ja, die man bijvoorbeeld, stel je voor, je deed met iemand. En uh, je hebt altijd een excuus waarom de andere misschien minder van zich laat horen en soms afstandelijk is. Dat je zegt, ja, hij heeft bindingsangst en ik, uh, het lijkt, lukt mij wel om dit uh, te transformeren. En daar geloof ik in dat dit, uh, dat dit niet kan. Ik geloof dat de transformatie in diegene zelf moet plaatsvinden. Want uh, al mijn partners hebben het echt ook goed bedoeld dat ze tegen mij zeiden, maar je bent mooi, maar je ziet er goed uit. Of weet je, al dit soort dingen. En je moet het toch zelf doen. Je moet zelf die knop omzetten en zelf jezelf een ander verhaal vertellen. Pas dan is mijn mening. Pas dan als je zelf ook dat positieve verhaal vertelt, maar ook in geloof. Dat is het ook nou. Je kunt het elke dag vertellen tegen jezelf, maar als je het niet gelooft, is dat ook niet zo goed. Dus de wet van de aantrekkingskracht, jij moet het echt voeden en geloven. Tot in alle cellen. En als dan iets, andere, iets de andere zegt, dan valt het op vruchtbare bodem. Als nu Don tegen mij zegt, nee, je bent mooi, je ziet er goed uit, of je doet het goed. Als ik in de liefdestalk uh, echt hoor dat mensen op het podium komen en zeggen, Margit, Jij uh, helpt mij zo met uh, jouw liefdestalk. Um, ik ben, vind jou zo inspirerend. Of dat lees ik de berichtjes, uh, de DM's die ik krijg. Door jou is echt mijn leven veranderd. Uh, ik vind jouw verhaal zo inspirerend. Ik vind wat je zegt zo mooi. Ja, dan valt dat nu op vruchtbare bodem. Ik groei daar elke dag van. Maar dat was eerder niet zo. Dan, hoorde ik, dan luister ik er wel. Of ik, ik, ik hoorde de woorden... Maar ze kwamen niet binnen. En echt, dat, dat werken aan jezelf. Ja, hoe doe je dat? Dat is gewoon oefenen, oefenen, oefenen. Een besluit nemen. Te zeggen van, ik stop met het bullshit verhaal. Ik ben mooi. Ik ben precies goed zoals ik ben. En daar elke dag aanwerken. En daarin geloven. Het is net alsof je spieren in de sportschool gaat trainen. Bij de eerste keer sportschool heb je ook niet een sixpack en zie je daar ook niet, zijn je spieren ook niet helemaal stram en, en uh, lekker gedefinieerd. Weet je gewoon dat je zegt, oh, dat zie je. Nee, dat is elke dag oefenen, elke dag een beetje. En zo is, werkt het ook met deze zelfverliefde spier. Die moet je ook trainen. En dan weet ik zeker dat er dingen veranderen. En dan weet ik zeker dat je ook niet... Um, een partner in een relatie accepteert waar je denkt, oh, maar hij heeft verlatingsangst, maar hij heeft bindingsangst. Nou ja, maar als ik maar mijn best doe, dan uh, blijft hij wel. Of dan verandert hij wel, nee, lieve schat. Die andere uh, moet zijn stukje doen. En jij mag veranderen. Jij mag echt visualiseren, manifesteren, dat jij een relatie uh, verdient waar diegene ook echt met zichzelf oké okay is. En uh, ja, die ook niet wegloopt. Die ook niet uh, bang is om, om volledig voor jou te gaan. Weet je wat jij bent het waard? Ook om iemand naast je te hebben. Die jou omarmt, die jou koestert, die jou draagt. Um, maar weet je waar dat in balans is? Maar die mag jou als vrouw wel dragen. Nou, je mag wel een prinsesje zijn. Maar uh, wel met heel veel waardering en heel veel respect. En, uh, ja. Dus dat wens ik jou. Dat hoop ik zo. 
dat jij dat ook in jouw relatie zo ervaart. En uh, als je in een relatie zit waar dat een beetje moeilijk is, dan hoop ik dat jullie met z'n tweeën daaruit komen. Dat hij uh, ook het besef heeft uh, dat er iets moet gebeuren, dat hij aan zichzelf gaat werken. Dat jij dat doet en dat jullie samen eruit komen. En zo niet, ja, dan denk ik dat jullie allebei de tijd besparen van de ander. En dat ook de conclusie dat je zegt van nee, maar daar, hier word ik niet gelukkig van. Dat dat dan ook misschien een goede reden kan zijn om ook in liefde en vriendschap uit elkaar te gaan. Want ik weet zeker voor iedereen uh, is er een partner die bij je past en die, uh, ja, waar het niet altijd een moeilijk is en waar het niet altijd een gedoe is. Want ik oh, overal wat een gedoe een relatie moet geen gedoe zijn. Echt waar. Jij bent waard om de mooiste relatie te hebben. En ik hoop als je iets herkent van ik ben ik heb verlatingsangst. Ik ben altijd bang de ander te verliezen. Dat je echt daaraan gaat werken. En dat je zo veel van jezelf gaat houden. Dat je niet meer bang bent om verlaten te worden. Omdat je weet dat jij het waard bent. Dat die man die bij jou past, dat die ook bij jou is. En blijft. En zo niet. Dan heb ik ook altijd... Ben ik van mening dat het ook goed is om af en toe relaties uit te brengen. En om uit te proberen, um, hoe, hoe sta ik erin? Mijn 15 Tinder dates, die had ik ook echt nodig. Want dan kon ik ook echt oefenen om ook nee te zeggen. Om ook weer te herkennen, oeh, ik kom in hetzelfde patroon weer. Dat is weer dat, dat jongetje wat ik kies. En uiteindelijk was het zo leuk dat in die Tinder date, bij die Tinder dates had ik ook van die jongetjes. Nou, ik zeg jongetjes, maar natuurlijk volwassen mannen. Maar van die mannen die uiteindelijk nog een paar dagen zeiden tegen mij. Maar je bent met te sterk. Um, je bent met te zelfstandig. Iemand zei bijvoorbeeld. Ja, dat gedoe wat je daar op Instagram en op Facebook. Nee, zei die, ik, we passen niet bij elkaar. Toen dacht ik. Ja, ik ben zo blij. Maar ik wou weer een beetje pleasen. En dan vond ik het wel leuk. Dat die jongen mij leuk. Dat die man mij leuk vond. Maar nee. Toen dacht ik. Ja, maak ik wat wakker. Dit is niet wat je wil. Kijk, je vervalt weer in oude patronen. En. Het universum brengt je zo lang, zo lang laat je je dingen zien en meemaken totdat je het echt geleerd hebt. Blijkbaar heb je het echt geleerd, want toen kwam Don. En uh, ja, dus lieve schat, dit was nu weer mijn podcast over liefdesbang zijn uh, voor jou. En ik hoop dat er iets in zat. Waar, jij, uh, een beetje, nou, waar je een beetje herkenning zag of waar je iets aan hebt. Of uh, ja, waar je misschien nu getriggerd bent om dit boek überhaupt uh, te bestellen. En misschien is dat het waarom je die podcast uh, moet luisteren. Want uh, ik heb natuurlijk het boek niet gelezen. Ik heb mijn sausje eroverheen gedaan. Misschien staan daar hele andere dingen in dat boek. <laughs> dus, um, maar ik wou eigenlijk deze titel alleen... Uh, als aanleiding nemen om voor jou een podcast op te nemen over mijn mijmeringen over dit onderwerp. Nou, lieve schat, ik wens jou een hele fijne dag. Dikke kus van mij. En je weet het, zo goed voor jezelf. Hou van jezelf. Ik hou van jou. 
En ik hoor je, zie je graag weer bij de volgende Liefdestalk podcast. Onwijs leuk als je er weer een podcast van mij kiest en naar mij luistert. Superleuk. En laat me weten waarvan je luistert. Ik zie soms in de statistieken... Plekken waar ik denk, wauw, waar zijn al die mensen die naar mijn podcast luisteren? Dus als je uh, in Nederland bent, in Duitsland bent, in, uh, weet ik, ergens in, uh, in Amerika en je luistert naar mijn podcast, laat het mij alsjeblieft weten. Ik vind het zo leuk om te weten wie überhaupt naar mijn podcast luistert. Dus uh, als je nu luistert en je denkt, oh, ik doe dat voor Mark, ik stuur haar een berichtje op Instagram en uh, laat haar weten waar ik uh, zit. Uh, dat kan ook uh, via uh, mijn mail of uh, nou ja, via Instagram of Facebook. Daar vind je mij in ieder geval. Nou, lieve schat, dit was het. Ik uh, wens je een hele fijne dag. En nogmaals, dikke kus voor mij. En tot de volgende keer. Doei, doei, doei.